a lo largo de Noxus. Carteles advierten sobre la presencia de una peligrosa criminal armada con una enorme lanza obtusa, cuya mera existencia representa una amenaza para la seguridad de la nación entera, incluso dentro de las filas de acero de la legión trifariana. Hay quienes comienzan a temer recibir la orden de ir tras ella, hacia una muerte prácticamente segura. Esta es la historia de Rel, la doncella de hierro. Rock. Rock. We're not gonna take it. We're not gonna take it. Uh, oh no, we ain't gonna take it. Take it. We're yeah. not gonna take it. A ver, habla Dino. Hola. Hola. Ah, sí, está bien. No pasa absolutamente nada. Vamos bájale el volumen, ¿no? El no, no pasa nada. Sí, está bien, está bien. Está ok. Allá. Hola, hola, chicos. Bienvenidos. Ahora sí. Okay, deja, chicos, si ya estoy grabando. Ah, sí, ya estoy grabando desde hace rato. Ah, hoy tenemos un... Voy a grabar el podcast. Hoy tenemos un elenco demasiado grande. Somos un total de seis personas grabando el podcast. Vamos a presentarlos de uno por uno. Al lado mío tengo a la brosita. Daru Yuki. Ahí está. Tenemos también... Como otro invitado especial, Melón. Hey, ¿qué onda todos, perros? Y tenemos otro invitado especial, Siloadín o Dino. ¿Qué onda? Hola, buenas a todos. Y pues tenemos a... Tengo mis dos compañeros de todo el tiempo, el buen Igor. Hola, hola chicos, I went to rock. Rock. Y rock. el poderosísimo Sao. Buenas, buenas, aquí andamos. Esta vez no se fue por sus hot dogs. Si sí, llegó a tiempo. Es cierto, se me olvidó. Al rato voy. <risa> y... Exacto. ¿Cómo han estado? ¿Todo listo? ¿Todo piola? Estamos. Los, los he reunido aquí a todos para contarles una historia. Estamos aquí en la fogata nuevamente para contar la historia el día de hoy de. Rel, la doncella de hierro. Así que... Eso. Aquí hay algunas personas que no saben absolutamente nada de LOL. Eh, Melón y Dino, así que tranquilos. No ocupan saber absolutamente nada de LOL. Lo, lo vamos a cubrir todo. Y hagan preguntas, hagan preguntas. Este, Interrúmpanme. No, así va... Sí, ustedes pregúntenme y ahí les respondo con, con lo que sepa. Pero bueno, vamos a hablar de la doncella de hierro, mejor conocida como Rel. Y primero que nada quería abrir con Noxus, que es la región donde nace la chica, para darle un poquito de contexto a la cosa. Vamos a hablar acerca de Noxus. ¿Qué es Noxus? Pues Noxus es un imperio poderoso con una reputación aterradora. Para quienes viven más allá de sus fronteras, es brutal expansionista y amenazante. La gente lo mira como un como un como a los nazis, güey. Imagínense a Noxus siendo como los nazis de del universo de LOL. Oh. Yeah. Sin embargo, 
para aquellos que logran ver más allá de su exterior bélico, se encuentra con una sociedad inusualmente inclusiva que respeta y cultiva las fortalezas y los talentos de los suyos. Los Noxi fueron en el pasado feroces tribus barbáricas, esto es antes de que Noxus fuera Noxus, se llamaban los Noxi, hasta que invadieron la antigua ciudad que ahora se encuentra en el corazón de su dominio. Amenazados por todos los flancos, pelearon encarnizadamente contra sus enemigos y expandieron sus fronteras año tras año. Esta lucha por la supervivencia moldeó la identidad de los noxianos modernos, gente profundamente orgullosa que valora la fuerza sobre todas las cosas, aunque esta puede manifestarse de diferentes maneras. Aquí es algo importante, cualquiera puede ascender a una posición de poder y respeto en Noxus si se presenta la aptitud necesaria. Más allá de su estrato social, antecedentes o riqueza, aquellos que son capaces de ejercer la magia son tenidos en alta estima y son buscados con ahínco, con la intención de perfeccionar y aprovechar sus talentos al máximo en beneficio del imperio. O sea que Noxus son, son, muy, son muy culeros, güey. O sea, los miran como muy culeros, pero en realidad... Estos... Eran chidos entre sí, ellos. Sí, sí, en... o sea, uh -huh. estos vatos van, güey, a las diferentes regiones, a los diferentes pueblitos de, de, de Runaterra, y llegan y les dicen, ok, sobres, se unen a nosotros o los matamos. Sí. Bueno, ah, bueno, no tan chidos. No era tan chido, sí. Pues, ¿no? pues, no es, o sea, les dan una opción, güey, tomando en cuenta que hay gente que llega, que hay, este, otros güeyes que llegan y matan a todo el mundo, estos mínimo les dan una opción, ¿no? Y cualquiera puede ascender dentro de, de Noxus, no son racistas, este... Pero solo lo que pueden ascender, porque pueden hacer magia, ¿no? Mm, no, no... Da Darius es un alto mando, me sí. parece, y él no maneja magia. Exacto, no, no maneja magia. Ya, no, ya Noxus es como la... a pesar de sus cosas viles, bueno, su exterior vil, como lo describe... Mm -hmm. Parece que es una utopía donde reina la, la meritocracia. Sí, de hecho, eso de que hablas de la magia, lo mencionan aquí porque hay otro reino dentro de Runaterra, que para Melón y Dino que no... Runaterra es el mundo del que estamos hablando. Ah, okay. Entonces, hay otro reino dentro del mundo que se llama Demacia, donde no valoran la magia, lo miran como brujería, lo miran como algo malo. Por eso mencionan la magia en Noxus. Los noxianos no miran la magia como algo malo, lo miran como algo bueno que pueden aprovechar por el bien del, del imperio. Por eso yo creo que más que nada que lo mencionan, pero no es necesario tener magia para ir ascendiendo dentro de Noxus. Pero son unos sádicos. Pues sí, sí. sí, 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 son unos sádicos y con esa historia se van a dar cuenta de, de pues no son tan chidos tampoco, pero... Eh, en, en Runaterra no hay un lugar lindo para vivir. Quizá el lugar donde viven los Yordles sea lo más bonito para vivir, pero por eso está oculto. Así que bueno. Empecemos con Rel. Empecemos hablándoles un poquito de Rel. Rel fue especial desde su nacimiento y estaba destinada a sufrir por ello. Hija de un soldado de infantería noxiano y heredera de una casa nobiliaria caída en desgracia. No pudo, dis no pudo disfrutar ni de las bondades de la riqueza ni de la acomodada crianza habitual entre los niños de la baja aristocracia. O sea que no la dejaban jugar con los niños, güey, de, de la clase baja. Aunque ella estaba, pues, era como una una familia de prestigio, pero en decadencia, güey. Uh -huh. Y no la dejaban jugar con los niños, entonces tuvo una infancia muy cruel. 
Sin embargo, sus padres tenían el ambicioso plan de convertirle en alguien capaz de atravesar el denso panorama político de Noxus. Como sus jefes pues venían de, de una clase alta y iban bajando, querían aprovecharse de su hija para volver a estar arriba, básicamente. Como solía decir la madre de Rel, la medida de la excelencia es el sacrificio. Algo que Rel aún recuerda hasta el día de hoy, porque lo dicen varias de sus frases dentro del juego. La infelicidad de Rel aumentó con el tiempo, lo que avivó en su interior una cualidad única, una magia que no podía compararse con nada que se hubiera visto en siglos. La habilidad de manipular el metal. Así que... Puede controlar el metal, güey. Es como... ¿Cómo se llama este güey de los X-Men? El villano, güey. Que maneja... Este, Magneto, güey. Algo así, güey. Tiene ese poder de, de, de manipular metales, güey. En la leyenda de Corra también había vatos que podían manipular el metal. Se hicieron una ciudad entera de metal. Pero fue gracias a Toph. Ella fue la primera. Exacto. Fue la <risa> Hablando de ciudades de metal, eh, a los noxianos, algo que no mencioné acerca de los noxianos es que les encanta construir cosas de metal. Así que todo noxus y todo lo que construyen los noxianos es metal puro. ¿Pero lo controlan con magia? No, 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 no. Solamente Rel. Ella nace con esta habilidad de... Con este talento de controlar metal. Es la única que puede ah, controlarlo. Entendí, uh -huh. Por eso la hace algo especial. Así que aquí todavía es una niña que nace con esta habilidad. Entonces, para los padres de Rel, esta cualidad podría ser explotada. Como les dije, querían aprovecharse, querían salir de la pobreza. Qué gachos. En beneficio de la propia Rel, por supuesto, guiño guiño, e intentaron sin éxito convertirla en aprendiz de muchos magos poderosos que pudieran introducir a su hija entre las élites políticas y militares. Pero alguien más se enteró de los poderes mágicos de la niña, al ver en Rel un arma con la que enfrentar algún día al enemigo más antiguo y odiado de Noxus. Una mujer de tez pálida visitó a la familia con una oferta siniestra. Uh, aquí tengo que explicar porque esto, esto aquí hay, hay mucha, mucha carne, güey, mucho jugo. Eh, la, la, mujer, <ríe> la mujer de test pálida es LeBlanc, que es otra campeona del juego, es una maga, bruja. Eh, sí, exacto. Esta chica se fijó en Rel porque LeBlanc justamente tiene una, academ una academia que se llama La Rosa Negra. Y esta academia uh -huh. es como Hogwarts, este, recluta niños para hacer experimentos con ellos o para aprovecharse de ellos. Entonces, esto es lo que saqué un poquito de, de todo este tema. LeBlanc aprendió de las habilidades de Rel. Basado en esto, envió a su, a su gente a entrenarla para que Rel algún día se enfrente al enemigo más antiguo y odiado de Noxus, que lo más posible es que sea Mordekaiser, el señor de la guerra que no solo construyó el bastión inmortal en la antigüedad, antes de las guerras rúnicas, pero que también está creando un ejército enorme en la otra vida. Mordekaiser es otro güey, es un güey que ya se murió, que antes era... Antes de los noxianos, antes de que existiera Noxus, lo, lo derrotaron, pero este güey está en la otra vida armando un ejército de muertos. Ya cuando hablemos de Mordekaiser y su historia, que es muy bueno, densa también, este... Nos adentraremos más en todo el pedo de Mordekaiser, pero por ahorita este es un güey que mataron los noxianos antes de que existiera Noxus y construyeron Noxus sobre la ciudad de ese güey que se llamaba el Bastión Inmortal. 
Y este vato está muerto, pero está creando un ejército de, de esqueletos ahí, fantasmas, güey, muertos. Y, y quiere como regresar. Venganza. Sí, como venganza. Y no solo venganza, sino que este vato desde antes quería conquistar. Su sueño era conquistar el Runaterra entero. Como todos los villanos. No, uh -huh. mm. Ok, entonces gracias a esto podemos deducir que la razón por la cual LeBlanc se interesó en Rel es porque Rel puede manipular el metal y Mordekaiser está hecho de metal, por lo cual tendría una ventaja muy clara. Entonces, ya que LeBlanc recluta gente con habilidades únicas para enfrentar una amenaza de Runaterra, se podría decir que LeBlanc y la Rosa Negra no son malvados. Más bien, están intentando proteger Runaterra de una gran amenaza o de una de las grandes amenazas, como ya sabemos, hay un chingo. Entonces, sí, aquí ya en los otros episodios hablamos de los vigilantes y todo ese rollo y pues aquí ya hay otra amenaza aparte que es Mordekaiser. Ah, madre. Entonces eso, la rosa negra, entre comillas, en la superficie no, no es tan mala, pero ya ahorita nos daremos cuenta de que sí es un poquito mala. Bueno, seguimos, seguimos con la historia de Rel, chicos. Rel se convirtió en la discípula estrella de una academia muy especial, oculta lejos de la capital y fuera del alcance de la entrometida mirada del consejo, o sea, de, de los políticos de, de Noxus. Y, aunque rara vez hacían acto de presencia en su nuevo internado, sus padres parecían estar muy orgullosos y esperanzados del futuro que le esperaba a su hija. Hasta ese momento... Parecía que Rel sería amada después de todo. Entonces comenzaron los verdaderos horrores. Rel tenía tan solo ocho años cuando fue forzada a combatir con otro estudiante por primera vez. Más tarde, le insertaron dolorosamente en el brazo una especie de sello mágico que amplificaba sus poderes y la volvía aún más fuerte. Aunque se suponía que era solo un ejercicio de entrenamiento, Rel nunca más volvió a ver al chico. De hecho... Nunca más volvió a ver a ninguno de sus contrincantes, aunque ella sabía muy bien que no había matado a ninguno en el combate. Cada día que pasaba, Rel se volvía más poderosa, moldeando su magia para el combate marcial. Su cuerpo estaba cubierto de sellos que amplificaban sus habilidades mágicas hasta extremos impensables. Con el tiempo, se volvió capaz de extraer una veta de mineral crudo del suelo profundo torcer las paredes para usarlas como armas mortales y sobrecalentar las armaduras de sus rivales hasta que éstas colapsan y los aplastaran. Entonces, se estaba volviendo más poderosa, pero se estaba dando cuenta de que algo raro sucedía, güey, porque cada que se enfrentaba un chico en entrenamiento desaparecía y le daban un sello que se lo ponían en su piel y la volvía más poderosa cada vez. Estaban intentando corromperlo. Ahora, ahorita vamos, vamos para allá. Pero sus instructores querían todavía más, con la esperanza de que Rel se convirtiera en la guerrera más poderosa que el imperio jamás hubiera conocido. En su cumpleaños número 16, luego de un duelo particularmente despiadado, decidió que ya había soportado suficiente. Haciendo un lado a sus instructores, Rel se abrió paso entre los guardias y derribó las puertas del ala prohibida de la academia. Ahí descubrió la verdadera naturaleza de la escuela. Los oponentes a los que había derrotado en el pasado habían sido vaciados. Es decir, sí, su magia había sido extraída por la fuerza y colocada en los mismos sellos que ahora cubrían el cuerpo de Rel. 
Ya. Es algo parecido a la historia de la piedra filosofal de Full Metal Alchemist. Se hace, <risa> se hace magia a base de vidas humanas. Exacto. Pero no los matan, güey. Los vacían porque están ahí como, como, como zombies todavía los, los chicos. Le drenan ah, la ah, energía ah. completa. Uh -huh. Y les drenan pues toda su energía, toda su magia y se la pasan a Rel. Porque si ellos no pueden derrotar a Rel, entonces no, no valen lo suficiente. Quieren hacer el arma perfecta, el arma más poderosa. Los desechan. Los desechan, exacto. Sus contrincantes, sus contrincantes fueron reducidos a marionetas carentes de recuerdos y emociones. Ese era el precio de su poder y jamás podría devolverlo. Lo peor de todo fue descubrir que la directora que supervisa los procedimientos era la propia madre de Rel. Todo esto era por el bien de su hija, había dicho ella. Des después de todo, la medida de la excelencia es el sacrificio. Los primeros pasos para un asesino serial. Exacto. <risa> sí, porque todos los personajes de LOL... Son asesinos seriales. Rel se emputó. Para el pequeño grupo de instructores que sobrevivió a su escape de la academia, fue como si la tierra se hubiera abierto en dos para dar paso a un torbellino tortuoso de escoria y residuos afilados. El edificio se hizo pedazos. Como les digo, los noxianos hacen todo de metal, güey. Entonces, mala idea, ¿no? Porque... Uh -huh. Ellos no, hombre, la estructura va a estar con madre, mira, lo vemos un acabado acá, bien chido, y llega ahí, ahí. Llega la red, los destruye todo. Magneto, voy a destruir todo. Y con ello se formó una armadura negra impenetrable alrededor de Rel, quien destrozaba a todos los que se cruzaban en su camino, aplastando a soldados experimentados con una lanza más pesada que una montaña. Atravesando la puerta central sobre una montura hecha de fragmentos de hierro, dio al mayor número posible de sus compañeros hacia la libertad. Rel, para los que no, no sepan quién es Rel, pues es una... ¿Cómo se... ¿Qué aspecto físico tiene? Es una chica pues, de 16 años, morenita, que tiene todo el cuerpo cubierto de metal, es casi como una armadura, y, y se, hace un... se hace su propio caballo, güey, o una montura, y lo cabalga, güey. Suena mal, pero... Sí, de metal, güey. Ella lo controla sí, y se hace un propio caballo y, y tiene una lanza enorme esta que usaban los, caball... los caballeros medievales. Uh -huh. Y con esa les parte el hocico a todos. Está muy chido, güey. Yeah. Pero si la miras bien, por toda la energía que ella absorbe, se desarrolló mucho. O sea, tú la miras y no parece un cuerpo de una niña de 16 años. Y se ve muy mayor para la edad que tiene. Eso también. La vida la hizo así. La madre porquería, pero bueno. <risa> y el padre. Mientras tanto... La Rosa luchaba por recuperar a los vacuos, que es así como les llamaron a los chicos con los que experimentaban. Ya ven que los dejaban vacíos, pues los llamaron los vacuos o vacuos, no sé cómo pronunciarlo. Y borrar cualquier indicio de lo que la organización había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Pronto los instructores sobrevivientes comenzaron a morir de maneras cada vez más públicas. Y fue imposible mantener a los vacuos en secreto. Ahora, Rel es una amenaza para Noxus, pero no del modo en el que advierten los folletos. Autoproclamada defensora de los débiles, está llena de una furia desenfrenada. 
no confía en nadie y es despiadada con el gobierno que apartó la vista del sufrimiento y los abusos infligidos durante años. No porque el imperio haya sido el responsable directo, sino, porque haber, sino por no haber intervenido tal como debía. Montada en su caballo de hierro, los ojos de Rel están puestos nada más que en la de destrucción total de Noxus y en salvar a todos los niños que, como ella, sobrevivieron a la Academia de la Rosa Negra. Y no hay nada en este mundo que pueda detenerla. Chon, chon, chon. Chon, chon, chon. Lo comparo con Runaterra, o sea, el juego de cartas. Eh, creo que todo le juega en contra a Noxus, porque todo está hecho de hierro. Si tú miras a las bestias como los basiliscos, los jinetes, los leviatanes que ellos tienen, que son enormes, todos están hechos de metal. Incluso el pensamiento de la madre me recuerda mucho a las cartas que tienen poco valor, que son personas que también tienen armadura de hierro como rel y solo piensan en hacer todo lo posible por Noxus, como kamikazes. Sí, de hecho sí. Pues sí, todo está hecho de hierro, como dices, incluso las armaduras que traen puesto, todo, pero no sé, ya veremos qué personaje de Noxus puede enfrentarla. Y esa es la bio, la biografía de, de Rel. Tenemos una historia corta que se llama La Segunda Tumba, que ya habla desde la perspectiva de Rel. Eh, Melón, Dino, ¿qué, ¿qué tal les parece, güey, más o menos? Ustedes que son nuevos en esto del, de la historia del Olcito. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pues no pensé que fuera así como tan, tan a fondo toda la historia de los personajes. Sí me, sí me está gustando. Hasta a lo mejor me van a convencer de empezar a jugar el, jue, el, el lolcito. Al rato me van a ver ahí con ustedes. ¡Eh, perros! ¡Invítenme! Yeah. <risa> Bienvenido al infierno. ¡Oh, Dios! Eh, esta... esta madre me recordó mucho a lo del... Lo del escuadrón, ¿cómo era? El escuadrón 701 de Japón Uf. En la Segunda Guerra Mundial Que experimentaban sí. con las ah, personas sí, es verdad. Sí, sí. Me recordó mucho eso Porque más o menos lo mismo de un laboratorio Donde Donde el gobierno como que Sabía de él, pero no hacía nada Y estaban haciendo sus mamadas, es más o menos Me recordó mucho a esto Y en la semana escuché ese podcast Y pues Hay muchas conexiones Similitudes. Similitudes, <risa> exacto. Si tú miras campeones como Draven, Katarina, Leblanc, Riven, incluso Darius, todos ellos utilizan armas de metal, o sea, ninguno de ellos podría pelear contra Rel. Entonces, para mí, el que podría llegar a pelear, sé que suena muy extraño, pero incluso podría ser Vladimir. Mm, <risa> Por lo menos algo pues sí. También puede suena... ser Temo. ¿Temo la has visto algo de, de madera? No, digo de metal. ¿A quién? ¿A Timo? Timo pero, pero, pero Timo. es que... Pero Timo no es tenía... noxiano. No importa, Timo bueno, es el sí. diablo. Pero aún así, ella lo único que le interesa es Noxus. O sea, de ahí para allá dudo mucho que se meta con alguien de otra región. Si ve que alguien es noxiano, o si ve, por ejemplo, a Swain, va a decir, voy a pelear con él por el hecho de ser noxiano. Swain, Swain mm. le gana. De, 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 de hecho, Swain sí no, tiene la no, 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 
Swain tiene posibilidades porque netamente no usa metal como arma. También está LeBlanc, es una hechicera. De hecho, todos los magos este, tienen posibilidades de enfrentar a Red porque sí. sus armas no Le son metal. No, sí. Pues ella utiliza una varita. ¿Qué pasa si le quitan la varita? <ríe> Yo la veo ya como Harry Potter, pero a Vladimir y a Swain sí me lo creo. Bueno, eso, pero ahorita... Con esta historia corta se van a dar cuenta de que Rel no, o sea, sí está muy chetada y todo, pero tiene sus, sus debilidades. Van a ver un enfrentamiento que tiene. Así tiene que... 16 años. Sí. Y, sí. y van a ver lo que le pasa. La segunda tumba se llama esta historia corta. Y dice así. Rel pensaba en los vacuos con frecuencia. No quería hacerlo, por supuesto. Pero los pensamientos eran invasivos y el camino era largo. Y por lo general, no tenía otra cosa que hacer más que dejarse llevar por esos recuerdos infelices mientras cabalgaba en su corcel de metal cambiante, de un, rum de un rumbo al otro. Horas y horas de silencio, y después, siempre, la matanza. Esta vez, se encontraba en las afueras del territorio noxiano, siguiendo los rumores de otro niño vacuo que era escondido cerca de la frontera. Vacuo realizó una mueca de dolor. Incluso la forma de esa palabra le dolía, y se maldijo en silencio mientras se materializaba y se sacudía del peso de esa palabra. Luego, el dolor se convirtió en ira, y la ira se convirtió en furia. Noxus había creado a los vacuos, y la había creado a ella. Ahora en su inmenso cobardía, los noxianos no soportaban mirar. Era mejor llevarse lejos, muy lejos a los vacuos para que Noxus volviera a recuperar su gloria. Rel odiaba este país horrible lleno de sus estúpidos y feos habitantes. Odiaba sus montañas lujubres, con minas a cielo abierto, sus minerales consumidos en las guerras extranjeras de Boran Darkwill. Odiaba su suelo podrido y agrietado, usado hasta el cansancio para las plantaciones de racionamiento y luego dejado a merced del viento. Noxus era como un pinche desierto todo feo. Era como en Sonora los desiertos, más o menos. Ahora... Lo único que crecía era el musgo verdoso y amarronado que parecía cubrir cada centímetro de tierra desierta, poblada en su mayoría por lagartos carnívoros del tamaño de una casa. ¡Qué lugar horrendo y primitivo! pensó Rel, tan obsesionado con sus meritocracias, tan consumido por la expansión constante que no podía ni... y no quería ver en lo que se había convertido. La rosa negra y sus experimentos eran tan solo un síntoma de una enfermedad mayor. Rel lo destrozaría todo, salvaría a los vacuos y luego destruiría el imperio, la, el imperio ladrillo por ladrillo, aunque tuviera que hacerlo sola. Tal y como había hecho en la academia entonces, el pedrusco lago... Ah, perdón, perdón. Tal y como había hecho en la academia. Entonces, el pedrusco la golpeó y por un momento todo estuvo en silencio. Le metieron un, una pedrada, güey. O sea... literal, la, la morra iba cabalgando, güey, pensando acerca de los pinches... De los vacúos, de cómo odia tanto a Noxus, su puta madre. Y de repente, ¡pum! Wey, ah, pinche wey. pedrada, güey, en la nuca. O sea, súper poderosa y todo. Y lo único sí, que pero una pedrada la noqueó, güey, la noqueó. Es lo que les decía, o sea, es muy rota y todo, pero... Es, sí, es, es descuidada, es descuidada. Mm. Uh -huh. O no es que sea descuidada, sino que no tiene... O sea, tiene sus poderes, pero no tiene sentidos que le avisen. Ay, güey, me van a atacar por acá. No, no, no. Solamente es... No está tan OP. Sí. Entonces, aquí empieza como que a, a, nuevamente un pensamiento. Así que 
es mientras está noqueada, está como que medio soñando esto. Rel no había conocido a sus compañeros por mucho tiempo. La mayoría de los más prometedores fueron obligados a luchar contra ella en enfrentamientos de exhibición para probar su fuerza. No se dio cuenta sino hasta mucho, mucho tiempo después de que, sin importar la forma en la que hubieran quedado, los instructores se los llevaban rápidamente para extraerle su magia con sellos con forma de piedra que absorbía su esencia y los dejaban vacuos para siempre. Recordaba a algunos de los niños, pero el resto era una mezcla de rostros surcados por un dolor extremo, desde las propias peleas hasta el largo proceso horroroso de injerto de sellos que le transferían su poder a ella. Los otros estudiantes muy pronto comenzaron a temerle, incluso a odiarla, y por eso Rel siempre estaba sola. Todos, excepto uno. Todos los morrillos le tenían miedo, güey, o odio, porque, pues, se empezaron a dar cuenta de lo que hacían, de que le estaban dando su poder a ella, y como que la medio culpaban, y la morra como que estaba sola. Sí, pero ella ni cuenta. No, pues ella no sabía. La historia de, de Naruto, ¿no? Que le meten el zorro a la nueve cola y ya nadie lo acepta, porque dice, no, este tiene el demonio que destruyó la aldea. Va por ahí, va por ahí. Tiene el rencor de ella. Pues creen que ella también es consciente de lo que, de lo que está pasando. Pero, pobre Bueno, todos, todos la odiaban o le temían, excepto uno. Gabriel. Era un chico cuyos ojos dulces y voz suave no era un producto de Noxus, sino de otro lugar lejano que Rel apenas podía imaginar. Él la comprendía y tenía una magia extraña que le permitía convertir la tierra en pequeños animales y aves de su tierra natal, que bailaban y jugaban para divertir a Rel. Era un mago, güey, que convertía tierra piedras en animales. Eh, quiero suponer que era de, de Jonia, quizá. No tengo idea. Pero qué chida habilidad, güey, convertir objetos en animales. Aunque él parecía triste por estar tan lejos de su familia, ambos se refugiaron en su amistad. Y Gabriel pasó muchas noches consolando a Rel, guiño guiño, mientras ella se recuperaba de los abusos sufridos en la academia. Era cuestión de tiempo hasta que los enfrentaran en combate. Y aunque Rel parecía tener esperanzas, Gabriel sabía que lo que se avecinaba. Gabriel sabía lo que se avecinaba, perdón. Pero por lo menos por un tiempo, los dos pudieron fingir. Ok, Rel oh. se despertó. Ya es como que estaba soñando y se estaba acordando de su novio de, de la academia, que, que está perdido. Y ya despierta, ¿no? Del putazo. Rel se despertó con el estrépito de un batallón que se había acercado con cuidado a ella. Para comprobar si estaba muerta. Por desgracia para ellos, no lo estaba. Rel se levantó con las placas de metal fragmentado de su corcel y su titánica lanza en la mano, mientras minerales crudos y fundidos emergían del suelo para integrarse a la monstruosa arma. Su montura cobró su forma, latiendo con un calor de mil hornos. El crudo hierro se contorsionó. Ay, güey. Con contor contorsionó adoptando <risa> adoptando la silueta si, silueta afilada de un cemental y Rel saltó a su lomo con dos sin componentes incluyendo un minotauro posado sobre una pila de grandes piedras puntiagudas probablemente del mismo tipo del pedrusco que la golpeó 
Si estaba un pinche minotauro, unas piedras, güey. Y ese güey fue el que le aventó la piedrota que, que la terminó noqueando. Quizá era el papá de Alistar o el Alistar. Y luego uno más. Había otro más aparte de los cinco. Un hombre delgado con una capa blanca y polvorienta intentando escapar torpemente a través de la vasta nada de las tierras noxianas. El instructor Lucas. El hombre que había traído a Gabriel a la academia y el hombre que se lo había llevado. Aunque Re lucharía contra cualquiera que se interpusiera en su camino, tenía una regla especial para sus antiguos instructores. Sin preguntas y sin respuestas. Y no haría una excepción con este. No sé ahí en, en sin preguntas y sin respuestas si algo así como sin piedad. O no sé, no entendí muy bien esa onda. No sé ustedes sí. qué, qué entiendan de eso. O Matar sea, sin preguntar y ya está. Sí, eh, porque o sea, peleaba y ya le ponía los sellos y no decía nada. Solamente seguía, seguía peleando. Entonces es, es más como, como sin piedad entonces, ¿no? Porque el, por el odio que les tenía a los, a los instructores. Ajá. Pero bueno El semental de Rel cargó hacia adelante Como si hubiera escapado de una oscura y distante pesadilla Y como el martillo de un dios despechado La lanza de Rel chocó contra el primer soldado que se puso en su camino El arma estaba diseñada para aplastar, no para perforar Y mientras los ojos del, solda del soldado se abrían de terror La última cosa que pasó por su cabeza fue su casco una segunda luchadora intentó empalar la montura de Rel, pero su lanza se quebró entre las placas humeantes de la armadura, y Rel la lanzó hacia atrás con fuerza. Un bulto deforme de chatarra metálica y carne aterrizó a varios metros de distancia. Dos ballesteros, ahora mucho menos confiados que antes, intentaron batirse en una rápida retirada. Rel saltó por los aires, su propio corcel transformándose a su alrededor en un grueso traje de impenetrable armadura y cayó sobre ellos mientras la tierra se abría bajo su furia infinita. Entonces tiene la habilidad de, de cambiar de caballo a armadura, o sea, cambia el metal en distintas formas, dependiendo. Las rocas del Minotauro podrían haber funcionado en otra ocasión, pero ahora incluso los pedazos gigantes de piedra volcánica se hacían añicos contra la armadura de Rel, Mientras ella caminaba lentamente hacia él. Una guerrera oscura. Totalmente imparable. Que derribó a la gran criatura de un solo golpe. O Se le metió un putazo al minotauro. Y ya. Fue suficiente. Es un pinche minotauro de dos. Casi tres metros de altura. Mamadísimo. Wey. Y de un putazo. Wey, lo, lo baja. Exacto. Giró para dirigir su atención a su antiguo instructor. Lucas. Que sintió el suave llamado de su antiguo estudiante antes de que trozos de escoria sobrecalentada lo arrancaran de la tierra musgosa hacia un torbellino de escombros irregulares alrededor de Rel. Era una tormenta de metal, calor y odio. Y todo lo que pudo mascullar con pánico antes del final fue, Gabriel está en el campamento. Rel aplastó a Lucas de inmediato, su cuerpo roto se hundió tanto en la tierra que incluso los basilis, basiliscos tendrían problemas para desenterrar su cadáver. Luego la tormenta terminó, la escoria se dispersó y todo estuvo tranquilo una vez más. Tal como había dicho el instructor en sus últimas palabras, Gabriel estaba oculto dentro de una tienda en un barranco herboso donde la tierra había cedido 
y se había formado una hendudura ancha y profunda en el terreno, el lugar perfecto para ocultar un campamento. Había muerto mucho antes de que Red lo descubriera. Desnutrición. El proceso de vacuidad no solo le sacaba la magia a la víctima, sino que cercenaba su alma, dejando tan solo una cáscara con ojos vidriosos, sin voluntad, que apenas hablaba, sin la capacidad de recordar ni de soñar. Unos pocos debían ser alimentados, pero algunos batallanes adscritos a la rosa, batallones, perdón, adscritos a la rosa, simplemente decidían desatender esta función debido al rencor que sentían por el trabajo. Aquí no entendí muy bien, no sé si los batallones no les daban, se iban porque no les gustaba el trabajo y dejaban allí a los niños morirse de hambre o no, no entendí muy bien qué onda con esto. No sé si alguno de ustedes lo entienda de otra forma. No, yo la verdad no. O sea, el vato llega, güey, al campamento, digo, la morra llega al campamento donde el, el instructor le dijo que estaba su novio o su amigo Gabriel y ya lo encuentra muerto de desnutrición. Y se dice que los batallones abandonaban los campamentos. ¿No será que tal vez había una amenaza y no hubo tiempo de liberar a los prisioneros y se fueron corriendo? Eso también puede ser. También puede ser lo de lo de que vieron a Rel y todos lo, todos lo dejaron ahí solo al vato. Es otra opción. Rel contempló a Gabriel... A esa forma envuelta en lienzos que alguna vez hizo pequeños animales de tierra para que ella se riera y se olvidara del dolor. Hundiendo su lanza en la tierra, forzó su oscuro metal a través de sus manos, luego hacia arriba y por último, alrededor de Gabriel, hasta que su cuerpo estuvo cubierto por completo. Una tumba simple para marcar la sepultura de su amigo, pero a la vez indestructible y decorada con animales toscos congelados para siempre en metal. Cerró los ojos mientras se alejaba cabalgando, intentando recordar a Gabriel como era antes. Pero todo lo que Rel podía ver eran los basiliscos alimentándose de los muertos y su puño cerrado alrededor de la garganta de una mujer pálida. O sea, Leblanc. ¡Chon, chon, chon! ¿Leblanc estaba muerta? Ah, no, no, ella se, se está... Imagina. Se imagina. Ay, ¡La quiero matar! Sí, sí, sí. Digo, no, ¿cómo Leblanc puede morir tan pronto? No, 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 es la imaginación de Petit. Uy, y esa es la historia de Rel, la doncella de hierro. Estaba pensando, y si una piedra pudo noquearla, entonces su Nemesis sería Talilla, ¿no? No, su Nemesis. Sí, tu peor pesadilla. Sabemos que la debilidad de Rel es una piedra. También Malphite, entonces. No, y si ella se... Malphite es una piedra con patas. ¿Y si ella qué? causar pesadillas. Con su R ya explota. Es que estaba pensando en si... Rel empieza a volverse aliada de las personas que odian Notsus y que fueron... O bueno, son como criminales buscados por Notsus. Como, como el toro este que a ti te gusta mucho. ¿Alistar? Alistar. Sí. Ah, eso estaría chido, pero lo malo es que Alistar no hay mucha historia acerca de él. Ah, ya quiero llegar a, ya quiero llegar a la historia de Alistar también para, para que entiendan más o menos qué show con él. Eh, pero sí, 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 sí. Está muy chida sí, la historia. Sí. 
Y si llegan a estar en la misma línea de tiempo, o sea, los campeones que empiezan a huir de Notsus por X o Y motivo, Ajá. y que en ese mismo momento esté llegando Rel y se alíe con ellos para destruirlo todo. Eso estaría no sé. muy genial. Y también hay tiene una relación muy chida con Samira, que es otra de las campeonas nuevas que salieron. Ya cuando lleguemos a Samira, hablaremos de ella. Pero tiene mucha relación con con otros campeones y, y datos curiosos sobre Rel, que saqué por ahí. Rel es bisexual. Tiene un crush. Le tiene... Le gusta... Le gusta Leona, le gusta Seth. O sea, le gustan de los dos lados, güey. Ah, pues sí. Está sí. Tiene las hormonas alborotadas, la niña. Entonces. Yo no creo que Real sea un contrincante efectivo contra Mordekaiser. Porque para mí ese tipo es como. Es como el. El espantapájaros este. Que es una cantidad de energía concentrada en un traje. Sí, es pero es un traje de metal. Ya, ya tendríamos que ver cómo lo afecta el, el poder de Rel al morde. Pero ya si como... se, mete él, se mete en otra cosa. M más bien solo serviría como para detenerlo un tiempo cada vez que Mordekaiser se manifiesta. ¡Ah, es que ya quiero llegar a morde! No puedo agregar tanto porque no sé mucho de morde. ¡No! Fíjate, es uno de los campeones que más me encanta y tampoco sé mucho de Morde. Bueno, no de, de nuevo sí. lo de, de Morde. Pero qué bien. Me, me, pase con morde. Me, me encanta escuchar, me enorgullece escuchar que Noxus, Noxus entero, toda una nación le tiene miedo a mi campeón favorito. Le tienen miedo. De hecho, donde está justo la acción inmortal que sigue estando en Noxus, la gente no se acerca, güey. Los noxianos tienen miedo de entrar a la bastión inmortal, güey. Seguro se escuchan los muertos ahí, güey. Pinche morde por ahí. Eso sí que lo alcancé a leer. Uy, qué chingón. Ahí haciéndose la fiesta con el cartus. Exacto. Pero bueno, chicos. ¿Qué les pareció la historia de Rel? Los que no la conocían, pues creo que... Todo la... Sí, está muy buena. A mí también me gustó. Está chida, está chida. Se podría hacer hasta una serie, una película. Sí. De hecho, creo que LOL tiene mucho contenido para hacer películas de... Se lo han estado diciendo desde siempre. Hagan una película. Creo que venderían sí. mucho y creo que deben de estar trabajando en esas cosas. Y ellos saben bien que venderían muchísimo. Tanto en un anime como en un, una película, en cualquier cosa. Y cuando quieran, o sea, ¿no? Lo, lo pueden hacer. Sí. Ellos saben. Sí, si sí, 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 saben sí. que las animaciones que hacen tienen muy buena calidad y son muy chidas, son muy entretenidas, como las de Runaterra, que son pequeños cortos, esas cosas están re bien hechas. Sí, están muy guapas. Y es que, que es cierto, ta, ta, tal vez sí se lo piensan mucho porque el historial de películas basadas en videojuegos, este, pues, tiene muchas bajas. Sí, eso tiene sí. Mala fama, es Ajá. Entonces. Sí, realmente hacer no. este... Imagínate que WoW lo intentó y, y le fue mal. Aunque estaba <risa> chido todo, pero la gente no le gustó. Decían que era una copia del Señor de los Anillos. No, no le, solo no les gustó de este lado del charco. Resulta que en China sí tuvo mucho éxito. Ah, eso no lo sabía. Pero aquí sí, de, de nuestro lado. 
este no a mucha no no tuvo las ventas esperadas mm. el recibimiento esperado pero quién sabe con lol es que lol tiene demasiada fanaticada y wow sí. como que ya wow. estaba ya estaba en su etapa de bajada me parece a mí verdad no no estoy muy seguro de eso es un juego sí, mucho exacto pero bueno, ¿ustedes qué, qué opinan? Otra última ya para irnos despidiendo. Que ya casi vamos a la hora. No sé por qué putas pasa el tiempo tan rápido, pero ya vamos para la hora de grabar. Eh, de la Rosa Negra, ¿ustedes creen que la Rosa Negra... En realidad, o sea, yo no me como el cuento de que sea, son buenos, güey. O de que es la única razón por la cual estén haciendo esto, sea por, por morde y por evitar de que, de que si llegue a entrar... Lo puedan repelar y todo eso. No, no me como ese cuento. Yo pienso que Leblanc y toda la Rosa Negra tienen algo. Están tramando algo. Pues sí. Posiblemente Leblanc quiere hacerse más poderosa. Y está haciendo experimentos con su... Sí, exactamente. No. Ya cuando hablemos sí, de los metalarios. Hay varios de la Rosa Negra que son... Cercanos a Vladimir, por ejemplo, es que yo hablo desde Runaterra, de este juego de cartas. ¿Elis? No, Elis no. Eh, pues es que él, también en Runaterra te muestran cartas de personajes que están con la rosa negra y son espías. Y son espías que manejan poderes similares al de Vladimir. Entonces, no sé, yo pienso que, que si sí, es como lo que estaban hablando de todo lo que pasó en Japón. Y es que hacen experimentos con la gente. Sí. Por ejemplo, gente kamikaze y todos estos para la guerra. Sí, pero es, acá es con magia. Sí. Exacto. Bueno, ahí quedó Rel. Gracias, chicos, por estar aquí. Espero que hayan disfrutado del episodio. Ya saben, pueden escucharnos en todas las plataformas de audio y YouTube, menos eh, Apple Podcast, porque... Estoy teniendo problemas con esa plataforma. Pero igual, ahí está, Saoba. Gracias, mi bro. Gracias por estar aquí. Dino, muchísimas gracias, bro. Uh -huh. Igor, igual, gracias, carnal. Nuevamente. Wow. Melón. Y gracias por haberme invitado. Sí, lo disfruté. Gracias por estar aquí, bro. Ay, y hubieras disfrutado el anterior, hablamos de furros. El anterior hablamos de furros. Ya cuando hablemos de Tristana, te, inv te invitamos de vuelta. Uf, perro. Sí, escuchen ya. algo raro, es que Dino tiene el filtro de, de Vimo. <risa> no, ya, ya está bien. Naru, brosita, gracias por acompañarnos, por atreverte a acompañarnos. A ti, guapo, muchas gracias. Y bueno... Eso ha sido todo por hoy. Gracias, chicos. Ya saben, síganos si les gustó. Nos veremos la próxima semana con otro episodio. Eso ha sido todo por hoy. Adiós.